0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa.
1: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y sambal la cosa, el código del derecho. Estamos escuchando una canción que se hizo
2: célebre en la voz de Mercedes Sosa, pero la escribió fue Violeta Parra, compositora chilena, escribió la letra, una mujer que creía en los ideales de izquierda, que recuperó el folclore tradicional de Chile y que se dedicó a la música durante toda su vida. La escribió compuso esta canción, se hizo popular con la voz de esta maravillosa cantante argentina Mercedes Sosa, quien la interpretó en su país y a nivel internacional. La fecha de lanzamiento de esta canción es de 1971 y se llama Me gustan los estudiantes. ¿Y por qué hablamos de estudiantes? Porque empiezan las clases, empezó el calendario académico, ya inició en la mayoría de las regiones del país y con el comienzo de las clases regresan también muchas preocupaciones de muchos papás en los hogares, de muchos jóvenes, preocupaciones en torno a todo, diría yo, al desafío de un nuevo reto, de nuevos compañeros, de quienes, por ejemplo, no cumplieron con las metas académicas del periodo anterior y se tienen que enfrentar a lo que vaya a pasar este año de otros que sufren por el bullying, de un cambio de ciudad, desde incluso mamás que tienen que llevar por primera vez a sus hijos en el jardín. Temores muchos y en distintos niveles, en todas las esferas sociales, en torno al regreso a clases, pero también las noticias que se conocen de oferta y demanda. Algunas administraciones, algunas ciudades, por ejemplo Cali, Medellín, en las que se pierden cupos y los propios funcionarios tienen que salir a buscar a los jóvenes para evitar la deserción escolar, mientras que en otros lugares, en otras ciudades, como Soacha, que fue una de las noticias que registramos esta semana, no. No hay cupo para los estudiantes y son miles los que están esperando una oportunidad para llegar a las clases. Un reto, la educación convencional, esa también es otra de los temas que nos planteamos en torno al comienzo y al regreso de clases. La educación convencional versus las nuevas alternativas. No vamos a hablar solo de los desafíos de esas nuevas generaciones, sino también de esas opciones profesionales de este milenio. ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta, ese es el tema de conversación este domingo. A las 12 como arrancamos nuestro programa, soy Mónica Jaramillo, los acompaño a esta hora en este espacio que construimos de su mano, estos es generaciones blue.
1: Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y Zamba la cosa, vivan los especialistas
2: Hay Muchas preguntas, mucho tema de conversación Les presento a nuestros invitados en la tarde de hoy Carlos Ballesteros es presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia Es abogado también y es miembro del Parlamento Cívico de la Humanidad Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes
3: Mónica, a ti, un cordial saludo, un feliz año para ti y para todos los radioescuchas
2: ¿Qué es esto del Parlamento Cívico de la Humanidad?
3: Muy bien, eso es una organización no gubernamental con sede en los 23 sedes en el mundo Colombia es el país número 12 con 25 miembros eh, que tomamos la decisión de vincularnos en el año eh, 2010 en el propósito de trabajar por la educación y por la salud de los ciudadanos eh, como propósito central el parlamento eh, dentro de su trabajo de filantropía lo que busca es acentrar el valor humano por encima de todo que se tenga en cuenta las potencialidades, las destrezas y las habilidades que tenemos los ciudadanos, pero ante todo una defensa a ultranza, si se quiere, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
2: Como la educación. Como la educación.
3: <risa> y como la salud.
2: Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Y Héctor Balmes. ¿Balmes es el apellido? Sí, no, el nombre. nombre. <risa> no nombre Héctor, el El nombre. Ah, bueno, es que me faltaba aquí el apellido. Héctor Balmes. Ocampo. Campo. Él es psicólogo con especialización en psicología, es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos y también va a estar con nosotros en este espacio. Héctor, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Con, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, un placer estar aquí. Un saludo para todos los escuchas. Me parece que es un tema supremamente importante en este momento y en todos los momentos del año, pero es el momento como de la reflexión eh, por la situación que se presenta, por las coyunturas que se dan en las instituciones educativas.
2: Precisamente quiero arrancar por ahí, quiero quiero, Héctor que hablemos de, de ese desafío. La, la, la inquietud inicial y el punto de partida tiene que ser, como padres, eh, ¿cómo hacemos el acompañamiento de nuestros hijos para que el proceso de regreso a clases no sea un proceso traumático? Porque sí es verdad, muchos jóvenes, muchos niños no ven la hora de regresar en, eh, a su calendario académico, de volver con sus compañeros, de llegar a sus clases, de tener un espacio que es tan propio y que es el mundo de ellos, eh, por decirlo de una manera, pero otros tanto tienen un montón de angustias eh, trasladadas por distintas razones y lo planteaba al inicio en la presentación del programa, desde la mamá que tiene que llevar por primera vez a su hijo al jardín y lo deja por primera vez, desde los papás que se cambiaron de ciudad y tienen que llevar a su hijo a que entre o a que es un espacio en donde no ha estado con, con compañeros nuevos a quien no conoce, desde los papás que tienen que acompañar a un hijo que, que ha sufrido de bullying o un estudiante que no cumplió con los, con los logros académicos respectivos del periodo anterior ¿Cómo hacer este acompañamiento para que, para que tomemos decisiones acertadas en ese acompañamiento de los hijos?
4: Sí, eh, en términos generales eh, es bien importante que, que vayamos aclarando las cosas, eh, la familia tiene un papel muy importante en ese proceso. Las instituciones educativas, los profesores hacen su esfuerzo, tienen sus fallas, eh, y el hecho educativo, eh, pues es un bullir, es una, es una vida que, que está en, en permanente movimiento mientras está el año escolar en ejercicio. Pero mucho de lo que pasa allí... Mucho de lo que ocurre, de los dramas que están viviendo los niños, los muchachos en las instituciones educativas, las chicas, eh, tiene mucho que ver con la familia, con cómo está preparado el niño para enfrentar esas situaciones. Yo creo que en un país como Colombia, en donde tenemos nuestros niveles de rotación y personas que vienen de una de nuestras subculturas, por ejemplo de la costa, llegan al interior, personas por ejemplo de Nariño, llegan a los llanos orientales, eso es una fortuna de nuestro país. Pero para un muchacho, para un niño que cambia de, 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 de institución escolar de una región a otra, el choque cultural es muy fuerte. Y en realidad los profesores hacen lo suyo, las instituciones hacen lo suyo Pero para que el niño enfrente de manera adecuada esos primeros desafíos Es supremamente importante el papel de la familia uh -huh. Cómo se dan las cosas en casa Qué está viendo el niño No solamente cómo se le dice explícitamente Sino cómo está viendo la expresión de la cara de sus padres ¿Cómo está viendo él el, el lenguaje no verbal de sus hermanitos? Eh, hay temor, uh -huh. hay seguridad, hay felicidad, uh -huh. hay alegría, hay intriga, hay ánimo. Eso es supremamente importante. Y todo eso se pa transmite. Claro, y uno muchas veces no se da cuenta como papá, ¿qué está transmitiéndole al niño? Y el niño está viendo la cara de angustia de mamá. Y entonces entra con angustia,
1: uh -huh. o está
4: viendo y está experimentando el entusiasmo que papá y mamá y hermanitos eh, demuestran por tener una experiencia grata, interesante en, en, en el colegio, en la escuela y el niño, el niño comparte esos sentimientos
2: Ahora bien, yo, yo me atrevería a decir eh, doctor Héctor que, que es un tema que se da a todos los niveles por supuesto con los niños porque perciben ese lenguaje no, no explícito de una manera más, más impactante pero, pero con los jóvenes, con los adolescentes sin duda el estado de ánimo, el acompañamiento la seguridad con la que uno esté eh, llevando este proceso también tiene que impactarlo demasiado
4: Sí, a mí me parece que en todas las edades se da incluso en los ambientes universitarios, eso se ve. Y en estos primeros días, eso se ve. Uh -huh. el, el fenómeno del primíparo en la universidad es un fenómeno muy lindo.
3: En cualquier área del, del saber sí. humano, la primiparada Sí, la primiparada
4: <risa> Eso es un fenómeno muy bonito. Pero, pero qué rico que logremos, eh, digamos, orientar a las personas para que esta experiencia sea... En la medida de lo más posible una experiencia grata, uh -huh. porque realmente beneficia mucho a una persona, a una familia, a un grupo social, el hecho de que la experiencia educativa sea una experiencia grata, constructiva, eh, que, que impacte favorablemente a, a, a sus participantes y qué daño que hace al individuo, a la familia y a la persona una experiencia educativa negativa.
2: Uy, sí. y, en, y, en, y, y me parece que también es un tema ahí bastante importante destacar a la familia. Lo que pasa con el hijo, eh, Carlos, no es solamente un asunto de él, es el impacto que tiene en la familia. Nosotros estamos viviendo en una época en la que los padres se han empoderado mucho frente a las instituciones, y que el acompañamiento de los padres no es un acompañamiento eh, pasivo, sino activo. Y usted, por supuesto, haciendo parte de, de esta Confederación Nacional de Padres de Familia, es testigo de eso. ¿Qué tan valioso ha sido ese acompañamiento y ese empoderamiento para la formación y, y, para, y para el acercamiento de los hijos a las instituciones educativas y sobre todo a los procesos, procesos difíciles como estos que hemos mencionado a lo largo del programa?
3: Ustedes me dan con, la, con el segundo hobby que, me, que tengo en la vida, que es el primero la familia, pero el segundo mío es el deporte, el fútbol, porque jugué 40 años de fútbol. Entonces cuando el doctor Héctor plantea eh, todos esos valores agregados que debe tener el componente del hecho educador, reta una cosa bien importante la familia en un estado como el colombiano hasta mediados del siglo pasado digamos que ten, era tenida medio en cuenta para las políticas públicas pero hay un quiebre, un quiebre a partir de, la, de los años 60 con la nueva ola cierto, y entonces la familia pasa a ser relegada con los estándares internacionales de volcamiento de esas subculturas y de esa internacionalización y el entrometimiento que hacen las nuevas tecnologías de punta empiezan a sustraer elementos de principios, valores éticos, morales, culturales de la familia y entonces lo que se llama la estructura de la política pública, mi querido doctor Héctor desaparece del escenario público como tal mire Mónica una cosa importante el Factor educacional en su estructura pedagógico-académica no tiene un acervo fundamental en la construcción de sujeto político, sino en la, en la construcción de sujetos para el trabajo, para la ocupación, para el oficio, pero no sujetos para la vida, no ciudadanos constructivos, propositivos, comprometidos, solidarios, responsables e, y, y emprendedores. Uh -huh. Aquí hablamos del emprendimiento, pero un emprendimiento como labor, como oficio, como ocupación, pero no el emprendedor hacia la construcción de colectivos, que me parece que es la razón de ser de la educación. Usted tocaba, doctor Héctor, un tema importante, la, la corresponsabilidad que nos da la Constitución a través del artículo 67 de la familia en el hecho educador. Pero Mónica, hay una cosa muy particular. La mayoría de padres de familia, usted tocaba el punto. Cómo incidir en la calidad educativa, uh -huh. cómo incidir en la vida educativa, es que a partir de la reforma eh, de la ley 101, de la ley 115 del año 94 y todas las después de reglamentaciones, pero particularmente a partir del año 2000 empiezan como a excluirse los actores familiares de la vida educativa en vez de involucrarlos con los gobiernos escolares empiezan a apartarlos por uh -huh. tres factores el primero porque, escúsenme el término porque no, no necesitan tener lambones en la vida escolar <risa> escúseme el término ¿cierto? porque a mí me preguntaron mi querido doctor Héctor algún día, bueno ¿y usted cómo uh -huh. llegó? ¿y por qué está en la confederación? por lambón <risa> segundo porque es que hacer veeduría pública no es fácil y ejercer el derecho ciudadano de esa sabeduría pública y de ser ante todo exigente en lo ético público ¿cierto? y esa sabiduría tiene que ver con muchos muchas aristas una arista, el empoderamiento de calidad educativa, uh -huh. la exigencia del perfil de un educador de vida y profesional e idóneamente preparado que ese es otro quiebre que tiene el sistema yo diría con todo el respeto y usted que maneja pues una área tan importante como es la psicología de, la universidad, de una universidad prestigiosa es que Hoy el perfil del maestro desapareció también. Y nos convirtieron profesores repetidores de clases y de contenidos, pero no hay continentes, educadores uh -huh. y formadores. Y esos son los grandes retos, Mónica, que hay, uh -huh. ¿cierto? Para mirar cómo transformamos realmente la educación, cómo le damos... Yo estoy haciendo hace mucho rato un reto. Apaguemos clases.
2: Uh -huh. ¿Y apaguemos Entonces, clases es qué? Es muy
3: fácil. Desde cuando Germán Bula hoy... Consejero, presidente del Consejo de Estado, era ministro, le dije, ministro, apaguemos clases por una semana. Me dijo. ¿Y apaguemos las clases
2: que no vayan a clases? No vayan a clases.
3: Mm. No para acompañar el propósito de FECODE de ir a paros por, por sí. paros, ¿cierto? Por buscar sí. reivindicaciones. O, o ir a, a movilizaciones para reclamar la paz, cuando la paz es, su, como decía Gandhi, ¿no? No hay caminos para la paz, la paz es el camino cierto Entonces, aquí el propósito de, de ese empoderamiento social y de lo, lo, las reivindicaciones que debe tener la familia cuando yo digo apaguemos clases, es hagamos un alto en el camino y miremos el horizonte y examinemos para dónde vamos. Mm,
2: hay retos. ¿Qué es lo que
3: queremos de la educación? ¿Y estamos formando para qué?
2: Bueno, y, a, y hay retos y retos a los que hay que sumarles... Eh, todos estos desafíos de las nuevas generaciones. Están expuestos mucho, están en, en contacto permanente a través de las redes sociales con cualquier rincón claro, del planeta, claro. esto nos llena de desafíos, pero además eh, están viendo distinto a nosotros. Yo conversaba con mis papás, con mis tíos, con mis abuelos y cuando les preguntaba a ustedes en qué se imaginaban eh, a sus hijos en la orientación, en la formación profesional, siempre, decían, siempre se decía abogado, ¡Mérico! periodista, médico, bueno... Las carreras del futuro. Las carreras del futuro son, son un desafío bien importante. Desarrollo humano. No, pues míreme esta carrera. Gestor cloud.
3: Cloud, sí. Exacto. Programador
2: de aplicaciones móviles. Sí. Consultor big data estudios híbridos. Si usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo, no se preocupe que... Doctor, ya tampoco. sí, ojos <ríe> aquí, <ríe> Pero tenemos, pero tenemos sí, una invitada no. bien especial para que nos hable de este tema de las, de las carreras del futuro. Es Silvia Leal, ella es conferencista y experta uh -huh. en innovación, tecnología, liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones, estrategias empresariales frente a la Cuarta Revolución Industrial. Ahí está la clave, la Cuarta Revolución Industrial es doctora uh -huh. en Sociología y colabora con distintos medios de comunicación como RTVE, la Agencia EFE y el País país de España y nos atiende precisamente desde Madrid. La estamos haciendo trasnochar. Silvia, qué tal, gracias por atender nuestra llamada.
5: Buenas tardes, Mónica.
2: Silvia, hablemos un poquito de estas carreras del futuro. Eh, eh, ¿Qué tan fuertes son? ¿Qué tan válidas son? ¿Qué tan qué tanto futuro tienen estas carreras?
5: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es transmitir un poco de optimismo, ¿no? Porque a la hora de mirar qué es lo que está pasando en el presente y cómo vamos a evolucionar hasta el futuro, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía unas cifras que decían que en el caso concreto de Europa, pero bueno, es un problema global, ya una de cada dos vacantes no se cubren, ¿no? Porque hay un desafío profesional y hay, bueno, pues una serie de puestos de trabajo que no se cubren porque las personas que están estudiando no estudian lo que hace falta, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado se destruye empleo y se generan cosas nuevas y es una tendencia que vamos a tener creciente con un montón de oportunidades profesionales, por lo que lo primero que querría dejar claro es que hay que estudiar. O sea, el hecho de no saber qué es lo que va a suceder en el futuro no quiere decir que no haya que estudiar. Al contrario, empezamos a ver ya cuáles van a ser todas estas profesiones y todo lo relacionado, que lo comentabais hace un momento, por ejemplo, con las humanidades digitalizadas, todo lo que tenga, tenga que ver con las humanidades, pero con un punto de tecnología, va a tener mucho trabajo. Entonces, personas, por ejemplo, del mundo de la filosofía, con conocimientos del área lógico-analítica, matemáticos y, por supuesto, personas de la tecnología, van a tener profesiones que en muchos casos todavía no sabemos cuáles son, pero que ya están empezando a llegar y que, según nos dice, entre otros, el foro de Davos, pero hay bastantes informes por ahí que concluyen todos en lo mismo, la generación de empleo va a ser mayor que la de este instrucción y merece la pena formarse porque además eran empleos de mayor calidad de vida que los que tenemos ahora. Y por ejemplo, que estas cosas también es bonito poner ya ejemplos no encima de la mesa de cuáles pueden ser esas profesiones, hay una que a mí me gusta mucho que es la de entrenador uh -huh. de asistentes virtuales, de chatbot. Uh -huh. Si un chatbot refleja la personalidad de un medio de comunicación o una empresa no tiene que tener una personalidad y tiene que haber gente entrenándolo y eso no son técnicos necesariamente. no uh -huh. Hay perfiles también de otro tipo, personas incluso que no pudieron estudiar y que ahora apuestan por hacer una formación, pues a lo mejor un ciclo de cinco o seis, seis meses, ¿no? Sí. Entonces yo lo primero que quiero transmitir es, es optimismo. Y si queréis que os diga algo que a mí me impactó mucho la última vez que estuve en Colombia, y aquí me parece importante también para transmitir este optimismo ya para el país, eh, vi un anuncio en televisión, era en un telediario, de unos cursos de formación que se iban a impartir gratuitos y la gente había estado por la noche haciendo cola, le decimos, en España para poder asistir a, a esos cursos y que les dieran las plazas. Eso en Europa es muy complicado, aquí uh -huh. hay mucha formación gratuita y la gente todavía no está entendiendo este cambio, ¿no? no. Entonces yo esto, por ejemplo, sí lo vi en Colombia. Pero
2: Silvia, Entonces, eh, cuando hablamos de esas carreras que, que son tan difíciles de entender para nosotros, para los que estudiamos <risa> algunas carreras tradicionales, ¿qué tan alejados son, por ejemplo, los pensums? En, en las materias que se ven en estas carreras, ¿qué tan alejados son a las carreras tradicionales?
5: Mucho. No, no, no son tan alejados, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que al final haces... Las mismas cosas en muchos casos, uh -huh. pero con distintas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, me voy al ejemplo que ponía antes, que era el entrenador de chatbot. El entrenador sí. de chatbot es una persona que se dedica a ayudar a alguien, que en este caso es una máquina, a hablar y a relacionarse. Pero esto es un trabajo que se está haciendo con niños, es un trabajo que se está haciendo con ancianos. Al final, lo que sucede es que eso mismo lo vas a hacer con una tecnología y lo bautizan. Claro, luego tienes también uh -huh. médicos... Por ejemplo, que operan con Da Vinci, sí. que operan con robots en lugar de operar, como están operando ahora, algunos con la paroscopia. Mm. Claro, siguen haciendo muchos lo mismo, pero claro, lo que sucede es que lo hacen con otra ¿Te tecnología vosotros, y tenemos ya. la manera la manía de cambiarles el nombre, ¿no? Entonces, claro, pero al final, en muchas ocasiones, es, es, es lo mismo de una manera distinta, pero al final tienes que estudiar muchas veces el mismo componente, pero cambiada la aplicación a la tecnología, al mundo del marketing. Se habla mucho de las redes sociales, pero marketing ha habido siempre y se ha hecho el marketing boca a boca y se ha hecho el marketing casa a casa y ahora se hace por ahí, por las redes sociales. Pero es marketing. Uh -huh. En el fondo no, no es tan distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos algo, que tenemos ahí la incertidumbre de qué será y claro... Entre que lo cambiamos el nombre y de repente nos entra el miedo, claro, pánico que nos paraliza. Y dices, no, el futuro, el futuro. De verdad que no es tan complicado ni inventárselo ni imaginárselo. Ni
2: entenderlo. No. Verdad, no es tan <risa> que, es, que, que es como el gran, Mira, la gran preocupación.
3: <risa> bueno, que Mira, tanto, te, tanto te como dar... pasar de escribir en, en, con lapicero negro a escribir con lapicero verde. Así es <risa> lo, lo entiendo yo. No.
5: Pero mira, decías antes, Big Data. Y la gente dirá, ¿y Big Data? ¿Qué es Big Data? Muchos datos y ahora lo que pasa es que somos capaces de analizarlos. Antes se analizaban menos datos porque no había tecnología y ahora se analizan mucho. Cuando yo explico muchas veces tecnologías como blockchain, la gente me dice, ¿qué fácil lo explicas? Digo, no lo explico fácil. Es que si lo entiendes, y lo entiendes de verdad porque te esfuerzas en entenderlo... Al final eres capaz de inventarte tantas cosas que lo explicas con una pasión y con una ilusión que hace que el otro lo entienda. Y de verdad que la tecnología, cuando te, te sientas ahí no a ver qué puede hacer por ti, al final es tan bonita y tan optimista. Mira, dicen, y las estadísticas y yo creo que cualquiera lo podría comprar en un hospital, que gracias a los últimos avances tecnológicos, si fuéramos a un hospital, el 70% de las personas que están en cuidados intensivos hace 30 años estarían muertas. Mm. Es que esto es lo que da la tecnología. Mm. Y los médicos trabajan de una manera distinta, las enfermeras también, los psicólogos. Ahora los psiquiatras y los psicólogos, muchos utilizan la realidad virtual porque en 20 minutos consigues que una persona empatice con un maltratador o una víctima de maltrato, ¿no? Mm -hmm. Claro, ¿cómo no se van a adaptar? Claro, el lío llega cuando decimos, no, ahora no es un psicólogo, ahora es un psicólogo virtual, reality y tal, claro, aquí dice, ahora que hay que estudiar, hombre, que es mucho más sencillo, de
2: verdad. La verdad la verdad es que nos, nos abre un poquito usted también la mente, y yo creo que esta invitación va a ser bien valiosa para que cuando su hijo llegue a su casa y le diga que quiere ser entrenador de chatbot, usted no se preocupe, usted abra la mente y, y mire las alternativas, al, al contrario, le está dando buenas opciones. Silvia, gracias por aceptar esta invitación a Generaciones Blue. Gracias. Gracias, gracias por, 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 por los datos que nos da, por las, las, señales que nos da y por y por esto que hay en torno a la educación del futuro, a las carreras del futuro, que bien lo mencionaba ella, no son tan alejadas a las realidades que hemos vivido, sino que están bien, más bien acompañadas por el desarrollo tecnológico y por la innovación. Y ese es un desafío también para que nosotros alrededor de nuestros hijos los invitemos a que hagan reflexiones en torno a lo que hay, porque el mundo es bien grande. Ahora bien, eh, eh, Silvia también mencionaba algo que le llamaba la atención, cursos gratuitos y había filas, colas en Colombia cuando ella estuvo acá para acceder a esos cursos. Y nos abre también un debate importante que queremos plantearles a ustedes en Generaciones Blue, este espacio que construimos de la mano de ustedes. La educación en Colombia, a su modo de ver, ¿es un derecho o un privilegio? Aquí algunas respuestas, nos vamos a un corte y regresamos para debatir de este tema en Generaciones Blue.
5: Se supone que debe ser un derecho a nivel mundial, pero desafortunadamente la educación en este país es para muy pocos debido a la desigualdad social que hay, lo que hace que se convierta en un privilegio.
6: Bueno, debe ser un, un derecho porque está dentro de la Constitución en el artículo 67. Entonces debería ser es un derecho, más no un privilegio, porque se ha convertido en un privilegio por la misma corrupción que existe acá en Colombia.
5: Es un derecho... Para, para todos los niños y jóvenes del país y para los viejitos también, porque todos tenemos derecho a estudiar.
6: La educación es un derecho,
4: eh, tristemente pues en Colombia como están funcionando las cosas se ve más como un privilegio, eh, la accesibilidad pues todavía no garantiza una cobertura lo suficientemente grande como para decir que se está cumpliendo el derecho a la educación.
6: Pienso que la educación es un privilegio en la situación actual.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
2: continuamos en este mediodía de este domingo 3 de febrero en Generaciones Blue y hablamos del el tema de la educación, del regreso a clase, de los desafíos, de las posibilidades, de la oferta y la demanda, de todo lo que implica el año académico escolar. Y hablamos de academia, hablamos de educación desde el curso cero hasta hasta la educación profesional, porque todo esto va transversalmente a lo largo de la familia y el acompañamiento de las familias es clave, es fundamental para una buena decisión, para una Buena adaptación para un acompañamiento óptimo que le permita superar inconvenientes a los estudiantes, a los a nuestros hijos. Y nos acompañan, nos han acompañado durante este programa a Carlos Ballesteros, que es presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, y Héctor Balmez... O Campo. O Campo, se me olvida el apellido, que es psicólogo con especialización educativa. Hablábamos hace algunos minutos, Carlos, que es el presidente de la Confederación de Padres de Familia, del tema del empoderamiento de estas asociaciones frente a la educación en nuestro país. Pero quiero hacerle una pregunta que, que, como se dice popularmente, puede ser de, de defensores del diablo. Y es una pregunta que se hace la gente y, y, y que también lo pone a dudar entre la pertinencia o no de pertenecer a estas asociaciones. Y es, ¿este tipo de asociaciones, este tipo de colaboraciones, este tipo de intervenciones los llevan a un sobreproteccionismo del estudiante, del
3: hijo? No, mira, el decreto 2737 del año 89 establecía en dos articulados el deber y la obligación por mandato de las Naciones Unidas de crear en todos los colegios del país asociaciones de padres de familia para los 169 países que hacían o que hacen parte de las Naciones Unidas. Es un mandato de tipo universal. Pero aquí en Colombia, con las reformas, han tomado la decisión eh, escuchando la voz izquierda o la voz derecha, entonces sacan una, un, un decreto o una ley improvisada y entonces han venido relegando la participación incidente de la familia. Pero la asociación tiene como propósito y como filosofía tres aspectos importantes. El primero es coayudar en el mejoramiento de la condición de convivencia de la comunidad educativa. Y ahí falta un punto que lo tocó el doctor Campo, es el tema dialogante, el dialogante vinculante, en donde uno pueda verdaderamente entender entenderse con el educador y entenderse con el hijo, porque es que ese diálogo trípode desapareció. Entonces ahora es el medio el medio el diálogo entre el maestro o el educador y el estudiante y como ya en la familia que usted lo tocaba doctor campo se perdió esa comunicación fluida entre padres e hijos esas confianzas porque hoy en día pues la mayor confianza está en el internet está en el, en el equipo móvil y está en las redes sociales y está en el parse y está en el bronx esas son las o está en, 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 la, en, en los realities en, que, mu que muestran ciertos medios entonces ya no hay una comunicación dialogante vinculante entre padres e hijos creemos de que ahí la escuela tiene un papel fundamental acordémonos ya está, creo que somos contemporáneos y cuando nosotros íbamos a la escuela nuestros padres tenían que ir, no era si querían Tenían que ir a la escuela, porque la escuela tenía una cosa importante, Mónica, el, vaso es, el, el brazo extensor a la uh -huh, comunidad uh -huh. y vinculaba a la comunidad y lo hacía partícipe. Entonces, mientras la comunidad no, no vuelva a ser partícipe de, de, del interior de la, de la escuela, uh -huh. de, de que no es un, un sujeto ajeno, que no es un entrometido, sino que es un vigilante y un custodio de esa convivencia, ante todo, pero también de la calidad educativa, cómo mejorar eso que Silvia comentaba, uh -huh. cómo tra volver transferible todos esos circuitos de aprendizaje hacia los procesos internos, no solamente de las escuelas, de los colegios, de los jardines, sino de las universidades, sí. porque son unos retos muy, porque mire, llega uno a la universidad, como decíamos los primíparos, y casi que los maestros tienen que volver a reaprenderse con los estudiantes, uh -huh. ¿cierto? Los niños casi que repiten el grado 11 porque llegan impreparados. son Digamos, no hay pertinencia como tú lo planteabas. Yo, a este yo creo que
4: hay, hay unos aspectos muy valiosos de lo que dice el doctor Ballesteros y que me parece bueno resaltar acá? un poquito. Uh -huh. eh, el papel de los padres de familia en las instituciones educativas debe ser siempre bienvenido. Uh -huh. Y, y el mismo padre de familia va siendo consciente de hasta dónde va y hasta dónde, por ejemplo, favorece que su hijo y que los muchachos de la institución educativa construyan su ambiente, construyan sus normas de convivencia, su sociedad, sin una presencia invasora del padre de familia, pero que el padre de familia haga parte del equipo constituido por el educador, el educando, y la familia para conseguir entre todos un mismo propósito. Y ese propósito no puede ser otro que una vida feliz para todos. Como decía Aristóteles. Sí, claro. El último fin claro, del hombre, la felicidad. La vida feliz. Entonces, a mí me parece que es muy importante eso y hay experiencias bonitas, eh, interesantes, en instituciones educativas en el país en donde las asociaciones de padres de familia pa pre están presentes ahí y están presentes ahí colaborando con la solución de los problemas, están presentes ahí a apuntando a los fallos que pueden presentarse están presentes ahí estimulando la formación permanente de los docentes que es otro aspecto muy importante es muy fácil culpar a los docentes de todo lo que pasa en la educación y resulta que los docentes son los grandes protagonistas de eso eh, he tenido la oportunidad de conocer los procesos formativos las innovaciones eh, lo que decía el, el doctor Ballesteros de apagar las clases el esfuerzo grande de profesores por buscar diversificación de los modelos tradicionales y los hay en todo tipo de instituciones privadas y, y oficiales en las que esos aspectos eh, cobran mucho valor y la presencia de todos se convierte en una sinergia que, que conduce a una formación que, que mejora su calidad uh -huh. No en todas partes es así Pero ese es el ideal y el propósito
2: ¿Cómo manejamos eh, la presencia de los padres En los distintos niveles de, de, de formación O en las instituciones académicas? En la primaria el niño se siente acompañado Y se siente fortalecido con su papá En la secundaria le estorba Le uh -huh. estorba, no quiere que lo vean y bien lo, decía, <risa> y bien lo decía Carlos hace algunos segundos Que hablábamos detrás de micrófonos ...en la universidad que ni aparezcan... ...¿cómo hacer ese acompañamiento en esos tres procesos y en esos tres niveles tan distintos?
4: Sí, realmente eh, hace parte del, del papel de la psicología en estos ambientes educativos... ...el hecho de buscar estrategias de integración de, de los diferentes papeles... ...que se pueden jugar en este proceso... ...la familia en ningún momento puede ser ajena a la vida de una persona pero es diferente la relación entre un padre y un niño en la primaria y cuando el niño va entrando en la etapa de la adolescencia el papá también tiene que vivir ese proceso de cambio y tiene que despegarse un poco y dejar crecer y dejar echar un poco raíces a sus hijos para que ellos puedan de una manera espontánea, de una manera adaptativa eh, aprender a aportar a la sociedad sintiéndose libres, sintiéndose importantes. Eso es supremamente eh, importante y central tenerlo en cuenta en las instituciones educativas. Y además de eso, es muy importante que desde la familia se genere en el muchacho, en el niño, en el adolescente y en el muchacho que va a la universidad y en el adulto, el, el, el sentimiento de importancia que cada uno tiene y de seguridad que cada uno tiene. La crisis de la familia que mencionaba el doctor Ballesteros en los años 50. Golpeó mucho eso. Las separaciones mucho más frecuentes de las parejas. Llevaron a que los muchachos sobre todo en la adolescencia. Comenzaran a experimentar de manera muy dramática. Inseguridades. Falta de apoyos. Uh -huh. Pero hoy en día. Es muy importante que la psicología y la educación aporten. A las personas todas. Eh, los elementos para que en el momento de tener la situación de un, de un muchacho, de un niño, de un proceso de crecimiento, eh, este muchacho a pesar de las diferentes eh, situaciones que, que se dan en la familia vaya construyendo una seguridad propia y no mm. tenga que irla a buscar, como decía el Papa, en el discurso ahora, en, en Panamá, sí, reemplazar la seguridad personal por cualquier verdura. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Eh, no. Un muchacho que está seguro de sí mismo, un muchacho que siente que su familia lo respalda, no importa si sus papás están separados, siente eso, que, que siente que, su, que sus hermanos eh, son compañía y son apoyo, que siente que sus compañeros de colegio son amigos y no enemigos. Uh -huh. Esa persona, de manera muy espontánea, se va construyendo
3: de una manera más adaptativa. Miren, Carlos, hasta que se habla. Sí, es que hay una cosa importante ahí en esta apreciación. Listo. Resulta que eh, la educación tiene un lineamiento y un criterio, que sí. es la formación integral del ser. Miremos si en nuestros contextos se está haciendo eso. Es decir, ahí falta un elemento de criterio filosófico muy profundo, desde los educadores, desde el sistema como tal. Además aquí no tenemos sistema, tenemos modelo, que es distinto. Uh -huh. Eso es otro, otro Pero sabe otro, que usted,
2: usted, usted Carlos, me, me da el abrebocas al, al siguiente tema que quiero to tocar para que ustedes también vayan pensando y vayan pensándolo en torno a cómo cambia uh -huh. todo, toda esta conversación que hemos tenido, cómo cambia en el escenario frente a las opciones reales en las uh -huh. distintas regiones uh -huh. en el país, en Colombia en general, lo, lo contábamos al inicio del programa, hay unas ciudades en las que las... Administraciones municipales salen para que los niños no se queden sin las escuelas, para que no haya decepción escolar, pero hay otros lugares en donde la educación ni siquiera llega. Antes, para que ustedes también vayan escuchando algunas de las pre de las apreciaciones que tienen eh, nuestros, nuestros seguidores en Twitter que participaron en, en, la, en la pregunta que les hicimos y quienes nos oyen también, y algunos ciudadanos que salimos a preguntarles si la educación en Colombia es un derecho o un privilegio. A través de Twitter, eh, con el numeral Generaciones Blue, y en arroba blu radio co hicimos esa pregunta, algunos de los de los tuiteros respondieron, Titi responde, es un privilegio, solo los que ostentan la riqueza y el poder tienen oportunidades de estudio, el pueblo sirve para trabajar de los que tienen la tierra que le robaron a sus antepasados, si el pueblo lograra estudiar este país sería una potencia mundial, y otro de los trinos, el de Andrei Seisbach un derecho en el papel, un gran privilegio en la realidad, es complicado que todos podamos acceder, a la educación numeral generaciones blue, también algunos de los comentarios que hicimos en las calles y ya les tengo también un invitado que nos va a dar estadísticas cifras de cuál es esa realidad para que debatamos en torno a ese escenario frente a esas realidades
0: la voz de todos y todas está en la calle y también está en generaciones blue
5: es un derecho porque pues eh, a futuro quisiéramos tener eh, gente mucho más preparada y mucho más educada. Es un derecho,
4: pero aquí es un privilegio, porque la educación nuestra es muy deficiente y no tiene eh, un respaldo total del Estado. Y para poder adquirir una buena educación se requiere un buen recurso económico.
0: Es un derecho constitucional, eh, pero poco se refleja en el país, siendo un derecho es un privilegio.
2: Juan David Aristizábal es fundador de Todos por la Educación, una plataforma que permite que ciudadanos se movilicen para hacer de la educación una prioridad en sus municipios y hace parte del equipo Estamos cambiando el mundo. Dirige la Escuela de Liderazgo y Poder del CESA y tiene las estadísticas. Juan David, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Mónica, muchas gracias. Y pues me gusta mucho este debate sobre la educación en Colombia porque nos estamos quedando atrás en muchas de las discusiones que se están haciendo en el mundo.
2: En estadísticas o, o en regiones en el país, ¿cómo estamos con este tema de la oferta y la demanda, las posibilidades reales de educación desde la primaria, secundaria, profesional y, y las opciones que tienen los colombianos, los jóvenes colombianos?
6: Pues mira, yo creo que cuando uno empieza a analizar las cifras, tiene que tener en cuenta que hoy en día son 15 millones de menores de edad en Colombia y de esos podemos estar diciendo que 5 millones no están ni estudiando ni trabajando, es de 5 millones de menores de edad que están por fuera del sistema educativo. Sí. Y cuando uno va a comparar las cifras en la educación eh, inicial, eh, cuando pasan los estudiantes a básica, se encuentra que la cobertura eh, neta en esto en la educación básica es muy inferior a los países de la OECD. El 40% de los jóvenes en las zonas rurales, Hoy en día, y sobre todo las más afectadas por el conflicto, no están asistiendo a ningún tipo de escolaridad. Entonces, pues, eh, digamos, el debate, yo creo que mucha gente ha dado por sentado que en Colombia existe cobertura total, y yo creo que, pues, uno sí puede haber que puede hablar que en la cobertura bruta en Colombia eh, es más del 103%, pero no es en todas las regiones ni en todas las ciudades. Y hay ciudades como Bogotá que no empieza a encontrarse en localidades específicas, es que están sobrando los cupos. Colombia, digamos, es muy diversa eh, y eso le un, un último elemento. Hoy tres millones de colombianos no saben leer y escribir y sí. son adultos. Mm. Y no hemos resuelto el problema. El, el alfabetismo,
2: vida. sí. Es, es increíble. Las cifras son impresionantes y nos dan un panorama bien importante para ir haciendo también un cierre del programa porque nos quedamos sin tiempo. San Juan David, gracias por, por aceptar esta invitación. Creo que nos quedamos debiendo otra conversada más larga porque bastante valioso lo que hay alrededor de estas cifras, que el 40% de los niños que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado eso también es un panorama para analizar. Nos vamos quedando sin tiempo, vamos llegando al final, pero por supuesto, antes de despedir, tenemos que hacer unas conclusiones de este tema en torno a la educación, a las posibilidades, a los retos y a los desafíos. Su conclusión, doctor Héctor Balmes Ocampo. Ocampo, ahí lo no tengo el apellido.
4: Bueno, eh, yo pienso que como una primera conclusión, a partir de las cifras, eh, es que nosotros en Colombia todos tendremos que hacer una causa común todos, debemos hacer que en un futuro lo más cercano posible la educación deje de ser un privilegio y comience a ser de verdad un derecho que, que logremos universalizar la educación en todas las regiones de Colombia eh, en Bogotá se vive una situación educativa que en, muchas, en, en muchos aspectos es, es grata y es muy importante. Eh, instituciones educativas oficiales del Estado que muestran esfuerzos grandes, niveles buenos de, 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 de calidad y, y trabajo permanente en función de una educación mejor. Pero eh, cuando uno visita las regiones pues se da cuenta de que hay regiones que sufren de abandono y que tienen grandes dificultades y que la educación pues se vuelve como... Eh, eh, la última prioridad porque porque hay, hay aspectos que resultan ser más urgentes y entonces eh, el que sale perdiendo pues es el, el muchacho, el niño, el joven que pierde oportunidades en el momento y en el futuro uh -huh. por, por por falta de una educación de calidad y de una educación comprometida. Y muchas veces
2: por falta de oportunidades. Otra de claro. las cifras de, de un informe de la sociedad civil niñez ya, el 62% de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior Son las cifras siguen siendo alarmantes Carlos Ballesteros, su conclusión para el cierre del programa
3: Dos, tres cosas importantes, la primera lo planteó el doctor Campo y es que una cosa es la realidad rural y otra cosa es la realidad urbana en lo educativo y en el contexto social lo que llamaban los viejos territorios nacionales que fueron vinculados como departamentos, hoy siguen en el abandono y en la pauperización total hay que reconocer un aspecto importante, los maestros de Colombia, sobre todo los que están vinculados en el sector estatal, no están bien pagos, esa es la verdad. Hay funcionarios, que yo creo que no hay necesidad de enumerarlos, pero que se ganan más de 40 salarios mínimos legales mensuales, ¿cierto?, en, y trabajan dos días o tres días a la semana, tienen todos los privilegios avión privado, etcétera, carros blindados, guardaespaldas, pero los maestros que se parten el cuello y de la espalda en los colegios y en las escuelas con dos, tres, cinco millones de pesos, el máximo son 6 millones de pesos, con especializaciones y doctorados. Yo creo que ahí hay, hay que hacer una reconsideración de carácter presupuestal y mirar, y yo, un reto que hemos hecho desde hace, desde el año 98 lo propusimos, y es que todos esos recursos, Silvia, que están dedicados a, a, la, a, la, a la guerra, hay que pasarlos a la paz, pero la paz comienza por la educación, por una educación con oportunidades priorizada por encima como derecho fundamental y no como privilegio. Porque lo que decían lo, los que nos anteceden, y lo decía Juan David de, de, de Todos por la Educación, del que, de Mesa Nacional a la que estuvimos vinculados mucho tiempo y nos distinguimos y sabemos el trabajo que se está haciendo. Estas cifras que señalan los resultados en general de las pruebas internacionales comparadas, con por ejemplo, con Finlandia. Finlandia hace 14 años era el último país del mundo en educación, hoy es el número uno. ¿Y cómo transmutó la educación? Muy sencillo, cambiando los contenidos, pero preparando a los maestros, vinculando a la familia y haciendo público. El, el hecho educador.
2: Carlos Ballesteros, el presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, nos acompañó durante este espacio en Generaciones Blue. Carlos, gracias.
3: A ti, muy amable, a los oyentes, y dejarles eh, un correo mail donde pueden comunicarse, hacer nuestra, sus propuestas, con confenalpadres2011 yahoo.com y nuestro móvil 310 264 9971 Dios les bendiga. Gracias.
2: gracias, Carlos. A, a Héctor Balmes Ocampo, que es psicólogo con especialización en psicología, también que nos acompañó en este espacio. Gracias también por su
4: tiempo. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la institución que nos agremia a los psicólogos de Colombia y que muy gentilmente propuso mi nombre para que los acompañara en este, en este programa.
0: Muchas gracias. Gracias. Esto es Generaciones Blue.
2: ¿Qué es la canción, doña Lorena?
7: Bueno, estamos escuchando esta canción de the Pink Floyd que se llama Another Brick on the Wall, otro ladrillo en la pared. Esta canción hace una referencia muy frontal al método educativo tradicional, pero específicamente esto lo hace eh, Roger Waters, uno de los bajistas y segundo vocalista de la banda, que recordemos estuvo en Bogotá en noviembre del año pasado y que también además, recordemos, hizo una crítica hacia la educación y hacia el sistema educativo en Colombia, así que estamos escuchando esta canción que hace una crítica a la educación y hace, hizo parte del álbum The Wall de
2: 1979 Y aprovechamos la, la musiquita para ir despidiendo, pero para algunos recomendados y planes para el fin de semana
7: Así es, tenemos planes para niños niñas y adolescentes y toda su familia tenemos un plan espectacular eh, se llama El Viaje Barroco es un evento en donde va a estar el reconocido bailarín colombiano Fernando Montaño en donde vamos a ver un, un poco de crítica también, se, es un evento en donde va a poder reflexionar sobre la inmigración y el intercambio cultural, eh, van a poder verlo en el Teatro Colón, hoy, 3 de febrero a las 5 de la tarde. En un ratito nomás. En un ratito. Y además les tengo otro recomendado también para los jóvenes y para los niños, esto es en Cali, eh, se llama Un Poco Loco, el musical, y hace referencia a la película eh, Coco. Supuse. Habla un poquito. Yo que tengo un
2: hijo chiquito, supe de una vez que íbamos a hablar de esa canción. Exactamente, vamos a hablar de Coco,
7: vamos a hablar un poco sobre las tradiciones mexicanas en este evento, y además también vamos a tener un poco de también de referencias de películas infantiles como Frozen, eh, hoy también 3 de febrero a las 3 de la tarde en el Teatro Calima en Cali.
2: Lorena Maecha, compañera de Generaciones Blue, además productora de este espacio, nos va a seguir acompañando con las recomendaciones para que ustedes tengan plan en familia para la tarde del domingo. Gracias por su compañía, los escuchamos de nuevo dentro de ocho días. Soy Mónica Jaramillo, que disfruten la tarde.